1: Bonjour, mesdames et messieurs, Coco du Coup Nitroquette avec
0: votre animateur. Jérémy Lasselle. Mon nom est Jérémy Lassel. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs sujets. Premier sujet, on va parler de papier avec Chef Louis. On va parler de football avec Nicolas Charbet. Mais une chose est sûre. on va vous faire découvrir plusieurs sujets au courant de cette émission vraiment incroyable. On va vous parler aussi d'un édito et bien sûr le tour de l'horizon sportif 360. Sur ce, on s'en va à l'édito de G à l'instant. Je n'ai pas besoin que de fondation, seulement des gustations. Mesdames et Messieurs, bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je me présente, Jérémy Lassel, votre animateur pour la Centrale Sportive. Écoutez, je suis vraiment excité de vous parler aujourd'hui. C'est un honneur de vous parler. Et pour mon édito d'aujourd'hui, je dois vous dire une chose, je suis excité. Euh, comme je me présente, Jérémy Lassel, étudiant en communication à l'Université de Sherbrooke, deuxième année. Euh, j'aimerais prendre le temps, et en fait, je voudrais dans un premier temps, vous remercier pour votre écoute déjà à la base. Euh, c'est vraiment... Aujourd'hui, je réalise un rêve d'enfant d'un kit de 8 ans, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé euh, transmettre ma passion par rapport à ça puis c'est quelque chose qui me tient à cœur de parler de sport. Eh bien, j'ai toujours voulu animer une émission de radio sportive et je pourrais transmettre cette passion-là à n'importe qui puisque, je dois vous dire, j'ai le sang qui me coule dans les veines. Je dois vous dire j'adore le sport, j'espère vous en faire apprendre davantage sur la sphère de ma vie qui me tient beaucoup à cœur. Euh, je peux vous dire que depuis que mon père m'a décidé de me donner des patins quand j'étais plus jeune, euh, littéralement à l'âge de 6 mois, je peux vous dire que le sport était dans mes veines. Parfois, je serai d'accord. Parfois, je serai pas d'accord avec vous. Mais je peux vous dire une chose. On va débattre et on va vraiment avoir du plaisir ensemble. Je vais vous faire viber. Expré- exp- excusez-moi l'expression pour ça, mais je vais vraiment vous faire viber dans mon univers. Je vais pouvoir vous faire profiter de plein d'informations et même pouvoir, euh, au courant des prochaines semaines, vous faire découvrir des chroniqueurs hors pair, dont deux aujourd'hui, que vraiment on va avoir du plaisir ensemble. Par la suite, des invités engagés ainsi qu'une équipe et des athlètes qui vont vous faire rêver. Je peux vous dire une chose. J'adore encore une fois, le sport, je ne dirai jamais assez. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je tiens encore une fois à vous remercier pour votre écoute, votre engagement ainsi que des sujets qui me feront triper et qui vous feront triper à vous aussi. Mention spéciale aussi aujourd'hui, c'est la journée belle cause pour la cause. Prenez donc le temps d'appeler un proche aujourd'hui. Demandez comment ça va. Prendre des nouvelles. Parce que la santé mentale, c'est pas un sujet tabou. La santé mentale, c'est normal d'en parler. C'est important. Prenez le temps d'appeler votre chum, demandez, hey, comment ça va? Oh, oui, on est en début de session en ce moment. C'est sûr que on n'a pas encore les examens ou quoi que ce soit. Mais, on sort quand même de, malheureusement, la COVID-19. On est encore un peu dedans. Mais je peux vous dire une chose. C'est important, la santé mentale. Prenez le temps d'appeler vos amis. Prenez le temps d'appeler vos chums, vos blondes. Et vraiment d'en parler, des parents, peu importe. Parce que la santé mentale, c'est important. Sur ce, on s'en va au tour d'Horizon 360. comme on a un petit problème technique, on va y aller avec audio. Les résultats hier dans la Ligue nationale, on a les Prédateurs contre le Kraken de Seattle, les Predators de Nashville, qui l'ont emporté 4 à 2. Une belle performance de Philip Fosberg avec un but une passe dans la victoire. Je dois vous dire une chose, c'était un match pour les Léftards parce que c'était quand même assez tard, on dit à 23 heures et ça a été un match de fou. Du côté des Sénateurs contre les Sabres, hier, les Sens l'ont emporté 5 à 0. Tyler, Tyler Ennis avec une performance de 2 buts hier. Ce qui retient l'attention par exemple, c'est le geste du gardien Aaron Aaron Dale, aux dépenses du défenseur Drake Batterson. Son genou, malheureusement, s'est ramassé directement contre celui de Drake Batterson. Et Drake Batterson, si vous avez pas vu la vidéo, allez voir sur NHL.com ou directement sur la page Facebook de NHL. Il y a vraiment fait un 360 sur la bande. Ça a vraiment pas dû faire de bien. Et euh, le gardien a été suspendu pour les trois prochains matchs. Malheureusement, dans le cas de Drake Batterson, on parle d'une blessure mineure, par contre, ça, c'est une bonne chose, mais on parle encore une fois d'une blessure. Du côté des, Du côté des Stars de Dallas contre les Devils. Les Stars hier l'ont emporté 5 à 1. Joe Pavelski avec une performance de 2 buts et une passe. Les Coyotes contre les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh l'ont emporté 6 à 3. Crosby, le Temps et Malkin se sont éclatés hier dans un match de Fou de ce côté-là. Un total de sept points de ce côté, encore une fois, du côté des Penguins de Pittsburgh. Christopher Le avec deux buts. Mais, encore une fois, est-ce que Christopher Le va rester avec Pittsburgh à la fin de l'année? Je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose. Ils viennent de signer Jeff Carter pour deux ans à 3.125 millions de dollars par année. 3.125 millions, 3.125 mille, pardon. Euh, de ce côté-là. Par la suite, on a hier soir encore une fois les Hurricanes de la Caroline qui affrontaient les Golden Knights de Las Vegas. Caroline l'a emporté 4 à 3 en prolongation sur un but de l'ancien Canadien. Oui, je vais dire l'ancien Canadien, même si ça a duré 24 heures. Du côté de Sébastien Howe. Par la suite, on avait le match des Flyers de Philadelphie contre les Islanders de New York. La troupe de Barry Trotz a gagné son match. 4 à 3 encore une fois. Noah Dobson, le Québécois, a marqué dans le match. Mais ça signifie encore une fois que les Flyers sont sur la pente descendante. Eux qui avaient commencé l'année en force, Malheureusement, je pense que c'est la dixième défaite de fil. Ça va vraiment pas bien avec les avec les Flyers de Philadelphie. Malgré le changement d'entraîneur avec Alain Vigneault et euh, par la suite, on a le match des Panthers contre les Jets. Les Jets qui malheureusement se sont effondrés dans une victoire des Panthers de 5 à 3. Mar- Marchman a marqué deux buts dans la victoire et encore une fois, les Panthers trônent au sommet de la Ligue nationale. Par la suite, on a les Oilers d'Edmonton contre les Canucks de Vancouver. Edmonton qui l'a emporté 3-2. Enfin, une victoire. Retrouve le sentier avec Connor McDavid et Leon Saito qui ont tous les deux marqué dans la victoire. Mais est-ce que ça va rester ainsi pour les séries? Est-ce qu'ils vont être assez forts pour se rendre jusqu'en série, les Oilers? Laissez-moi, laissez-moi en douter. Ce soir, dans la Ligue nationale, encore une fois, on a cinq matchs. Les Bruins de Boston qui affrontent l'Avalanche du Colorado dans le voyage dans le, dans le nord de l'Amérique. Par la suite, on a les Ducks d'Anaheim qui vont affronter les Maple Leafs de Toronto ça ça c'est supposé être sur le sur les ondes RDS et TVR Sport. Par la suite, on a les, les Sharks de San Jose contre les Washington qui vont pouvoir euh, se jouer encore une fois euh, du côté de 21h, si je me trompe pas. Par la suite, les Flames de Calgary contre les Blue Jackets de Columbus qui seront présents en action. Et le dernier match de la soirée, les Blackhawks contre Detroit, et qui est un original six. Du côté de la NBA, hier, on avait plusieurs matchs J'y vais en Rafale avec les Pelicans contre les 76ers qui l'ont... Les 76ers qui l'ont emporté 117 à... 107. Ce fut vraiment un match marathon de ce côté-là. Les Raptors hier qui jouaient contre les Hornets. Les Raptors l'ont emporté 125 à 113. Les Nuggets qui affrontaient les Pistons. Les Pistons qui malheureusement plient bagage avec une défaite de 105 à 110. Les Clippers qui jouaient contre les Wizards. Les Clippers l'ont gagné à l'arraché 116-115. Par la suite, le Brown James et les Lakers affrontaient les Nets. Un affrontement à la digne d'un match de Hollywood. Mais malheureusement, les Lakers ont réussi à pas ballet au Nets avec une victoire de 106 à 96. Les Kings contre les Celtics. Les Celtics l'ont emporté 128 75. Par la suite, les Spurs contre le Rocket. Ben, les Spurs l'ont emporté 134 à 104. Timberwolves contre les Trailblazers. Timberwolves l'ont emporté 109 à 107. Mavericks contre Warriors hier encore une fois. Warriors l'ont remporté 130 à 92. Aujourd'hui encore une fois dans la NBA, plusieurs matchs à l'action. On regarde notamment en ce moment, on est dans le deuxième corps pour plusieurs matchs, dont les Bucks contre les Cavaliers. Years qui sont à 65-57 du côté des Cavaliers. Encore une fois les Knicks contre euh, parfois bah, par contre les le Heat qui viennent de commencer leur match, on est dans le premier quart à 24-13. Euh, si on descend un peu plus bas plus tard dans la soirée, on va voir les Raptors en action contre les Bulls à 20h, ça devrait commencer sous peu. Euh, les Nuggets contre les Nets, les Grizzlies contre les Spurs, les Suns contre le Jazz et les Mavericks contre les Trailblazers. Encore une fois ce soir à 22h. Je dois vous dire maintenant, pour euh, ce qui est du côté sportif, tour d'horizon, encore une fois, dans la ligne nationale, on a eu plusieurs nouvelles au courant des dernières, euh, des, dernières euh, nous, des derniers jours. pardon. Euh, on a l'embauche, justement, qui a été confirmée hier du nouveau directeur général, qu'on va en parler un peu plus tard avec un de mes invités, euh, Patrick Alvin, et bien sûr, la Québécoise Émilie Castonguay, qui fait son entrée en tant qu'assistante adjointe, la première fois assistante adjointe, et on va en parler un peu plus tard avec Sheldon Saint-Louis dans la chronique hockey. Je vous garde ça en surprise, par la suite, euh, quelques petites nouvelles. Aujourd'hui, ça fait deux ans officiellement, malheureusement, que le, le tragique décès de Gigi Bryan et Kobe Bryan, c'est, sur, c'est, c'est arrivé à Los Angeles euh, dans un accident d'hélicoptère. Malheureusement, ils sont décédés et ça fait aujourd'hui deux ans. Alors, euh, sur ce, je vous envoie en musique avec Cheese de Clean Friends et je vous reviens après la pause pour un petit thème avec mon petit Sheldon Saint-Louis.
2: Les bains, ton héros, qui fait dodo, il est assez repoussé. Bats-toi contre les mons, dans ton écho, pour qu'il cesse de t'embanter. Les bains, ton héros, qui fait dodo, il est assez repoussé. Bats-toi contre les mons, Still the
1: C'est FAC.
2: Elle avait des courbes comme des routes itales Fille de personne comme taule. Baby elle a un passeport et un paire de cœur. Baby elle a un homme son voyage Elle fait le persifir comme rien Elle veut retourner à Montréal Tu peux tant besoin de d'éme Reste <t'as> là <l'air> Roulant d'os Yeah we go Baby that was never done
0: segment Dreads avec votre chroniqueur, Sheldon Saint-Louis. Rebonjour, bienvenue à l'émission. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu entendre, ma première chronique sera avec un certain Sheldon Saint-Louis. Sheldon, comment ça va mon cher? Hey, ça va super bien, mon dieu, Comment tu vas? Ah, ça va super bien. Écoute, je capote bien réel. Encore une fois, comme je l'ai dit en début d'émission, je me sens comme un enfant à l'arrière du micro. Je capote. On dirait qu'on vient de me donner une paire de Lego. Puis je suis comme, oh my God, c'est très, très fou. Toi, de, mon co- de ton côté, mon cher, on a une chronique chargée. Enfin, on va commencer avec le premier sujet que j'ai glissé un petit peu plus tôt en début d'émission. Mais euh, l'arrivée de Émilie Castonguet avec les Canucks de Vancouver. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, mon, ch-
1: mon Sheldon? Ben oui, c'est sûr. En plus, j'ai fait quelques recherches euh, avant, avant d'entrer en nombre parce que j'ai entendu ça tantôt que tu as dit que c'était la première femme adjointe directeur général, mais en fait, c'est la deuxième. Ah, oh, OK. Euh, pre- oui, c'est bizarre, mais la première, c'est euh, Angela Gorgon okay. euh, qui était assistante DG pour les Docs en 2000. Fait que ça avait quand même 22 ans, Fait on peut dire que c'est euh, la première depuis 22 ans, fait que c'est quand même euh, insane, mais euh, c'est une dame euh, qui s'est... Euh, qui, euh, plutôt qui euh, hein? Ben, Euh, qui, qui s'est illustrée en tant qu'agente. En en tant qu'agente, mais pas seulement, elle a fait beaucoup de droits, euh, la négociation de conventions collectives, puis c'est pour ça qu'elle a vraiment le... Euh, le gros bout du bâton en tant qu'exagération avec les contrats, avec les Canadiens de
0: Vancouver. Ben, moi, je pense en même temps, Charles, si tu me permets, là, euh, je pense mm-hmm. qu'elle va jouer aussi le, le rôle, pour ceux qui connaissent pas un peu trop, euh, John Sedgwick avec le Canadien de Montréal. Je pense qu'elle va beaucoup jouer aussi sur le côté du plafond salarial. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, dans le fond, c'est que John Sedgwick avec le Canadien est la personne qui gère les, la réglementation monétaire au niveau du plafond salarial, s'assurer qu'on dépense, qu'on dépose, on dépose, voyons, on a de la misère avec ça, qu'on dépasse... Jamais le plafond salarial, qu'il n'y a pas d'amende ou quoi que ce soit. Puis je pense que euh, Emily Castonguet va, va trouver son rôle avec les Canucks puis ça va être quelque chose d'incroyable pour elle.
1: Comme un Mathieu D'Arche numéro 2, dans
0: le fond. Ah, Mathieu, Mathieu, Mathieu D'Arche, on ah. aurait aussi aimé l'avoir à Montréal. Ça, oh, ça aurait été, été ça serait quelque chose. Puis encore une fois, okay. euh, à noter que euh, le DG des Canucks a été nommé hier, euh, Patrick Alvin, euh, de ce côté-là. Fait que oh. la nouvelle brochette euh, de, la nouvelle brochette du côté des Canucks de Vancouver. Si
1: Mais, je peux me permettre, oui, vas-y. même, euh, Jay, juste 30 secondes avant, juste uh, uh, Alvin, si les gens le connaissent pas, euh, c'est, euh, c'était lui qui était euh, déjà en intérim euh, après Rutherford avec les euh, Penguins Pittsburgh. Quand que, euh, Jim Rutherford s'est fait congédier euh, il y a ça, quelques années, c'est lui qui a pris la barre de l'équipe avant le, la rentrée de Ron X. C'est, euh, c'est, c'est, vraiment... c'est
0: là qu'on a vu la connexion, justement, entre Jim Rutherford et le fameux Pat Alvin.
1: Exact. Il a dû vraiment aimer que ce que Alvin faisait, donc c'est, c'est, ça, ça doit venir de là ouais
0: ben cool J'ai, c'est 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 fun d'avoir comme information ça merci pour le complément d'information Sheldon. ben ça,
1: ça fait plaisir
0: <rire> maintenant on s'en va du côté de ta chronique euh, complète alors on parle de Kent Hughes aujourd'hui mais pour commencer pour ceux qui ne savent pas de qui qu'on parle Sheldon fait la petite présentation de Kent Hughes ouais ben
1: dans le fond Kent euh, c'est pas Superman c'est pas Clark Kent c'est Kent Hughes dans le fond <rire> lui il vient de Baconfield euh, au Québec euh, oui, il a un prénom anglophone. Oui, il parle beaucoup plus anglais que français, mais faut pas oublier qu'il parle très couramment français, que c'est un vrai Québécois. Si je ne me trompe euh, pas,
0: Sheldon, euh, avant, avant de t'interrompre, là, il, avant, il a habit, il habité pendant combien de temps? Je pense que c'est 30 ans à, à Boston avant de revenir au Québec?
1: Ben oui, 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 exactement, oui. Tu sais, dans le fond, il a joué, euh, il a joué son, son hockey au Québec, mais après ça, il est parti avec euh, en jouant euh, à l'université, dans euh, après ça, il a commencé en 1988, sa, sa compagnie d'agence. Fait que ouais, depuis un, depuis un bout, il est, il, est, il, est, il est à Boston. Et puis, ben, c'est à Boston qu'il a, qu'il a connu aussi Gorton, okay. le, le président du Canadien. Mais il ne faut pas oublier aussi que Camp Hughes, euh, c'est un, un peu un choix de chandorse, tu sais, ça fait pas les manchettes comme euh, euh, Patrick Aruois ou ben, donc, euh, Mathieu Darche <rire> qu'on connaît, tu sais ben, Rick Arroy, ça fait des l'étiquette, tandis que Kent Hughes euh, il est un peu plus méconnu, mais c'est vraiment euh, l'un des meilleurs agents qu'on a euh, qu'on a ici au Québec mais aussi dans la ligne nationale. C'est une personne qui est hyper discrète puis qui est, il fait ses affaires super bien. Donc d'après moi c'est ça qui a pris le, le l'œil plutôt de Gorton puis j'ai, j'ai, mettons, j'aime ça faire des petites théories dans ma tête, puis j'aime ça créer un narratif. Ben vas-y. Je pense que j'aime bien avec Gorton. Ben vas-y, c'est bon c'est mon cher. Parce que quand Gorton est arrivé en poste avec les Rangers, fallait qu'il trouve un DG, euh, avec les Rangers. T'es d'accord?
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'était perdu, Et c'était pêle-mêle. Fait que, ouais, je suis d'accord avec
1: toi là-dessus. Fallait qu'il en trouve un. Et puis là, il est arrivé, puis il a vu notre beau Kent, puis il a dit, Kent, Colin, j'aimerais ça que tu sois DG pour nous autres. Mais Kent, tu sais, ça, ça remonte quand même il y a cinq, cinq ans, peut-être. Kent n'était pas sûr encore. Fait qu'il a, il a laissé passer l'occasion, puis il aimait mieux se concentrer sur ses, sur ses joueurs. T'sais, c'est lui qui représente Bergeron, Chris le euh, Anthony Beauvillier pour nommer que pis c'est des Québécois. Euh, fait que là, mais quand il a accepté le poste à Montréal, puis ça c'est la phrase qui m'est venue vraiment me chercher le plus, c'est quand il a dit si j'ai accepté le poste parce que je savais que j'allais être le meilleur pour la job, puis ça, ça me démontre une grande maturité pour Kent, qui est prêt à faire la job, il n'a pas accepté le poste à, aux Rangers parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt. Mais là, watch out, on, on a réinventé le bouton en casse avec Cam.
0: <rire> Moi, je pense qu'on a vraiment un joyon entre les mains. C'est quelqu'un qui connaît, qui connaît connaît la matière qu'il y a des contacts partout on en entend parler depuis plusieurs semaines mais c'était euh, je vais dire le candidat caché qu'on savait qu'il était d'un qui était d'un coulisse mais qu'on savait pas s'il allait il allait finalement accepter l'offre du Canadien Pis je pense vraiment qu'ils ont fait un bon coup avec ça Jeff, Gour- euh, Jeff Gorton Jeff Molson et euh, le nouveau en poste Kent Hughes je pense que ça va être un bon trio de ce côté-là oh, oui mais là, euh, tu voulais me parler, av- avant qu'on continue là-dessus, tu voulais me parler de qu'est-ce qu'il fait de day-to-day, parce que c'est important de savoir, pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, qu'est-ce que Kent Hughes fait dans la vie, en général, en tant que directeur général du Canadien de Montréal. Tu voulais nous-, nous glisser un peu le day-to-day de celui-là. Qu'est-ce qu'il fait?
1: Oui, bien, dans le fond, c'est sûr que le directeur général, c'est lui qui gère euh, pas mal tout le monde. C'est toutes les personnes qui sont en dessous, dans l'organigramme. Mais je pense, je me suis vraiment focalisé sur les trois points les plus importants que Kent il va devoir se pencher là-dessus pour ses prochaines décisions. Donc, le premier, c'est regarder son staff, puis voir avec qui il a affaire, c'est quoi les types d'individus qui sont là, puis si c'est vraiment avec eux qu'il veut faire, qu'il veut continuer. Donc, je pense notamment à notre cher Dominique Richard. Je l'adore en tant qu'entraîneur, mais il c'est, c'est, faut, faut se le dire, euh, le Canadien gagne pas à cause des blessures, COVID, puis on connaît toutes les raisons, mais euh, est-ce que c'est avec lui qu'il voit son, son équipe d'attaquants offensifs euh, aller plus loin. Ben moi, je... Une question qui
0: se moi, je pense que, pour être franc avec toi, Dominique Duchamp, on pourrait en parler pendant longtemps. Euh, je trouve ah. qu'il a pas eu la chance de, te faire, de se faire valoir. Oui, OK, il a ah. été en finale de la Coupe Stanley. Euh, il a justement eu la saison de misère depuis le début de la saison avec le Canadien. Ah. Mais en même temps, je trouve qu'il a pas eu tous les armes. Chez Weber n'est pas là. Carey Price n'est pas là. On a eu énormément de blessés, comme tu le dis. Je ne sais pas, moi, je serais tenté à lui donner une chance, mais ça va dépendre de, son, de sa deuxième moitié de saison de ce côté-là. Là.
1: Effectivement, tu sais, je veux dire, donne-moi une équipe de la Ligue nationale qui va gagner après qu'il manque 20 joueurs, tu sais. <rire> c'est, c'est même pas une hyperbole en plus, là, vraiment, il
0: manque 20 joueurs. Ben, quand t'es t'sais. rendu avec les avec Lions les de Trois-Rivières, sans vouloir, en, ouais. sans manquer de respect aux Lions, mais je veux dire, c'est, c'est pas un club de la Ligue nationale, là, fait que c'est.
1: Choula Madame c'est pas top place, Non, t'sais. vraiment pas. Puis le, le deuxième personne du staff que je voulais regarder aussi avec ça, c'est Alexandre De Rose. T'sais, oh. Je l'aime bien. Euh, t'sais, ouais, mais tu quand même, son poste originel, c'est assistant coach dans la Ligue américaine. Ouais. Fait, t'sais, le plus intelligent, je pense, à faire là, je pense, c'est d'aller se magasiner un assistant coach et puis de redescendre Burroughs à son poste originel.
0: Ben, soit ça ou le mettre, comme, comme il dit, euh, sur euh, le, je vais dire, le powerplay. Alors, le mettre vraiment entraîneur des power play, un peu ce que Kirk Mulder faisait à l'époque. Mais, euh, tu sais, justement, on l'a vu dans les cinq derniers matchs, malgré, je vais dire, Enlevant celui de la défaite à Minnesota de 8 ouais. à 2. Parfois,
1: euh... il ne pense pas ça.
0: <rire> Exactement. <rire> Mais le Canadien avait quand même réussi à marquer dans cinq matchs de fil pour le power play. Alors, je veux dire, il y a peut-être quelque chose de bien de ce côté-là pour Alexandre Burroughs. Non,
1: bien, écoute, c'est sûr qu'on ne change pas quelque chose qui n'est pas brisé. Ah, Mais
0: ça, c'est à sûr. long
1: terme, c'est juste, c'est juste quelque chose qu'il va falloir qu'il, qu'il gage parce qu'Alexandre Burroughs, c'est, c'est, c'est un coûte à double tranchant dans le sens que ça fait pas longtemps qu'il a pris sa retraite. Donc, il connaît les jeux de la Ligue nationale, il connaît les joueurs de la Ligue nationale, mais d'un autre côté, au niveau de, de au niveau du côté plus euh, entraîneur, c'est peut-être quelque chose qui a besoin d'améliorer. Je le connais pas en tant que personne, mais euh, tu sais, s'il y a des bons résultats, pourquoi pas le laisser? Oui. Mais tu sais, ça reste une porte de sortie qu'on peut avoir.
0: Je pense, je pense que tu as raison avec ça. Puis en plus, je trouve qu'avoir un, un adjoint qui a peut-être un peu plus d'expérience, aller chercher quelqu'un qui a un peu plus de vécu, un peu plus de contact, euh, du côté de l'assistant de la adjoint euh, au Canadien Montréal, je crois que ça pourrait juste aider l'organisation et en même temps aider Alexandre Burroughs de ce côté-là. Là. Exact. Puis la
1: dernière personne, vite fait, que, parce que là, je sais, je vois le temps qui avance un peu. Là. Mais il n'y a pas de problème. Mais, la, dis- la dernière personne que je veux qu'on regarde, c'est... Euh, Puis là, ça, c'est, c'est le, le poste, selon moi, qui est le plus critiqué chez les Canadiens depuis, euh, depuis quoi 20 ans. C'est, le poste, elle, il durera pêchant. Euh, le, le fameux
0: chef, Trevor Timmins
1: qui est parti. Le Trevor Timmins. Ah, oh, bateau, bateau. <rire> mais, tu sais, Timmins, on peut, on peut en parler en bien, on peut en parler en mal, mais il a fait des bons coups. Mais moi, honnêtement, Jay, veux-tu que je te donne une confidence? Que je, mettons, mon, mon mon guest avec qui le Canadien va aller. Vosdon. En plus, je ne veux pas brag, mais c'est une personne de mon village, de mon patelin, de oh! 2000 habitants, 2800 habitants, <rire> et j'ai nommé Daniel Doré. Ah, ouais,
0: ça, je dois avouer là, que tu as un bon choix de ce côté-là. Euh, Selon que... moi... <rire> Je trouve que c'est vraiment rationnel à ce côté-là. Là. C'est vraiment une tête d'hockey euh, bien groundée depuis une coupe d'années dans la Ligue na- nationale et même dans le hockey amateur. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui va être capable de faire rayonner le Canadien de ce côté-là. Fait que je suis d'accord avec toi, mon cher. Puis en
1: plus, il, 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 il est comme il est comme la grippe. Il suit Gorton partout où il va. Il est parti de Boston, il est atterri à New York. Là, il était en de manger des pommes.
0: Fait que d'après moi, il va revenir au Québec manger des. <rire> de la manger des ah, il va faire des méweils, c'est de la poutine. <rire> de la grosse poutine! Ah oh, ouais, doit, ouais. doit s'en ennuyer. Maintenant, je t'amène Exactement. sur un autre sujet qui fait qui est polarisant de ce côté-là. Puis je pense qu'on va avoir un petit débat ensemble. Euh, le Canadien, c'est quoi qu'il doit faire? Un restart, un retool, un long terme, un court terme? Qu'est-ce que le Canadien doit faire? Ou en fait, qu'est-ce que Kent Hughes devrait envisager de ce côté-là, selon toi, mon chel?
1: Bien c'est toujours un sujet épineux, tu sais, il y a le côté personnel de Sheldon, il y a le côté, mettons, comment je suis en tant que personne, pis comment j'ai joué, ok, surtout qu'il vient jouer, Puis il y a le côté un peu plus rationnel, puis qui regarde les faits comment ils sont. Fait que l'autre côté que j'aime le plus, c'est le dire, regarde, on n'est pas loin d'une coupe. Che- je check l'alignement, que j'ai devant moi, je vois le, le catoir défensif qu'on a, Weber, il joue plus. Là, il est mort là. <rire> Mais, tu sais, on, on. Mettons, t'as des gars comme Ben Sherrod, Ed Manson, Jeff Petrie, qui est bon comme deuxième défenseur droitier. De tu sais, il manque juste, mettons, un Christopher Leclerc qu'on peut aller signer. Hey. Tu sais, il manque juste un Mark Giordano qu'on peut aller signer ou un John Klingberg.
0: Il y en a une couple qui vont rêver de ça, mettons, là. Y-
1: c'est ça. Fait que tu sais, encore là, on va checker aussi au niveau des attaquants. Oh, là, Colin, Vic Suzuki, premier, deuxième centre, je dirais plus deuxième centre, Dovorak, troisième, quatrième, Evans, Staling, il manque un premier centre. Ben, ça manque un Bergeron. Ça manque un, un, un Claude Giroux. T'sais, on a dit, j'ai entendu sa ta clinique tantôt quand il te dit que les Flyers n'allaient pas loin, il n'y avait plus rien, mais il n'y avait plus rien. Ça fait, je pense, que c'est la deuxième série de 10 défaites qu'ils ont eues dans 40 <rire> oh, matchs.
0: Ça va vraiment pas bien eux autres
1: là. Ouais ben, moi je dirais à mon petit Claude là, je dirais Claude il est un joueur au Canada. Fait fait que toi, il, tu rame- fait un petit attaquant vite.
0: Tu ah, ramènerais ouais. le fleuron québécois à Montréal complètement. Ben,
1: tu sais un beau Claude Giroux ou un Bergeron? Tu sais, je sais que Bergeron, tu sais ça, ça, c'est ça, c'est du rêve le rêve en couleur parce que. Bergeron, il y a toutes ses affaires à Boston, mais on a le droit de rêver, surtout que c'est un, c'est un ancien client à Cambridge. Ben, tu C'est un Bergeron.
0: Oh. Charles, je, je vais te couper là-dessus, mais euh, si le Canadien remporte le premier choix à l'Autriche cette année, est-ce que tu vas pareil pour un Bergeron ou tu prends le premier choix ou tu échanges ton premier choix pour aller chercher, je sais pas moi, des actifs ou quoi que ce soit de ce côté-là? Là? Parce qu'on s'entend que la QV, cette année, à part le premier choix, le numéro un, y a, c'est, ça fait pas l'unanimité, là.
1: Pis pis même je vais te le dire, Jay, même le numéro un commence à Ouais, C'est ça, là. Et, et Wright, euh, tu sais, c'est Price is right, mais le Wright commence à être en
0: Ben c'est ça, euh, on, on aurait Price et Wright et les deux, c'est, c'est sous-so en ce moment.
1: Là. C'est ça, tu sais, on, on sait pas ce qu'on a, là. Tu sais, c'est, c'est le c'est le shot Tu Girl, c'est, c'est, c'est soit bon, soit mauvais ou soit les deux ensemble. Fait que tu sais, on sait pas trop. Mais pour répondre à ta question, moi je te dis, ça dépend vraiment de la vision qu'on va aller. Là, tu sais, j'ai parlé euh, abondamment de mon rêve. Euh, de, d'un petit retour rapide euh, mais je pense qu'honnêtement la, l'aller où est-ce qu'ils vont aller c'est de recommencer à zéro puis d'aller aller selon la vision de Kent Hughes avec des attaquants rapides puis je pense que ce processus là va pas se faire en un an puis je pense que honnêtement si j'étais Kent je mettrais beaucoup de mesures dans le repêchage de 2023 pas si juste je... pour Connor
0: ben, je, con- je comprends. Repêchage. C'est un, un repêchage qu'on appelle générationnel. Fait qu'il y a beaucoup ouais. d'espoirs qui vont être incroyables l'année prochaine. Mais encore une mais. fois, comme tu le dis, Michel, moi, j'ai l'impression ouais. que le Canadien ira pas loin l'année prochaine non plus. Bien,
1: euh, ça, d- ça dépend tout le temps, mais je veux dire, si as le premier choix, on s'entend, on va prendre Shane Wright. T'sais, oh t'sais, ouais. t'sais, euh, si on on se mentira pas, tu ne pas Hey, Non, Shane Wright, non, 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 on va prendre notre billet de loterie. <rire> on, on va même, mais t- t'sais, 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 ça dépend. Je pense, honnêtement, si, s'ils font les acquisitions que je te dis qu'ils vont faire, puis ce que je pense qu'ils feront peut-être pas, ils ont pas bien de chances de se rendre loin. S'ils ne les font pas, puis même s'ils les font, ils ne se rendront pas bien 20 loin
0: ben ben je je vais aborder avec toi Chel mais malheureusement moi je pense que ça va être un start from scratch on va recommencer à zéro aussi euh, je pense que beaucoup de joueurs dont mettons un certain Jeff Petrie que tu as nommé tantôt euh, Jeff Petrie je m'excuse mais je pense qu'il est tanné d'être dans l'entourage du Canadien c'est sûr que la Covid n'aide pas on a tout vu malheureusement la, la, la séquence avec euh, sa femme sur les réseaux sociaux qui parlait comme quoi qui aimait pas qu'il aimait pas l'Amérique du Nord puis qui est reparti aux États-Unis euh, moi je pense que je verrais euh, je verrais Jeff Petrie se faire échanger. Euh, Carey Price c'est plate à dire, mais est-ce qu'il va vraiment rester à Montréal Est-ce qu'il va vouloir peut-être se rapprocher de sa famille ou peut-être se rapprocher du côté de euh, Vancouver ou encore une fois Seattle euh, On le sait pas, tu sais ça va. Oui un faramineux contrat, mais en même temps, je dois dire que Carey Price c'est plate à dire. Je le vois plus dans les cartes du Canadien de Montréal. Je comprends qu'on n'a pas de gardien de but en ce moment, mais Carey Price blessé, pas blessé, il vaut encore quelque chose selon moi. Là.
1: Eh bien, pas juste qu'il vaut quelque chose. c'est Selon encore plusieurs, il est dans le top 5 des meilleurs gardiens de la Ligue. Quand il n'est pas blessé. C'est, 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 hein? Quand il n'est pas blessé. Exactement. Mais là, tu sais, ça fait un an qu'il joue pas. Il s'est reposé toute l'année. Je pense que Carrie Price il, il peut devenir un sorte de Patrick numé- Patrick Roy numéro 2 dans le sens que, ben bien, on va l'envoyer à quelque part. Mettons, on l'envoie à, à l'avalanche. D'après moi, ils gagnent une coupe là-bas. Ils vont,
0: répéter, ils vont répéter l'histoire. L'envoyer à l'avalanche, l'avalanche va gagner la coupe.
1: L'histoire se répète, il y a juste les acteurs qui changent. Puis, tu sais, je suis très d'accord avec toi avec Jeff Petrie. Moi, un défenseur, par contre, que j'aimerais garder, là, Joel Manson, puis surtout Ben Sherrod. Je sais que plusieurs personnes l'envoient que son sont contre fini. Mais écoute, euh, des défenseurs, là, on n'en a pas. Des défenseurs, des bons défenseurs fiables, là, écoute dents, Ben je
0: suis d'accord, puis en même temps, Ben Chirac je trouve tellement que c'est un exemple de travail ardu. Euh, mm-hmm. Autant que justement, Joel Manson, comme tu l'as dit, c'est deux défenseurs que je garderai dans ma brigade. Et je suis d'accord avec toi, j'aimerais pas ça l'échanger. Même si je le sais qu'il est excellent, je sais qu'il a une excellente valeur. Puis je pense que ça va être l'attrait numéro un sur le marché des joueurs autonomes. Ben pas le marché des joueurs autonomes, mais à la date limite des transactions. Je pense que, que ça va être vraiment un atout numéro un. Mais encore une fois, est-ce que. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que Arthurie Lekonin va devenir la monnaie d'échange du Canadien? Ça, c'est encore drôle. On entendait parler avec les Rangers de New York euh, juste hier directement. Est-ce que lui, on va pouvoir le voir sur do- sous d'autres cieux? Je dois dire, Chelle, là, c'est vraiment une bonne question par rapport à ça. Mais de mon côté, je pense que ça va vraiment être euh, un start from scratch. Là. De ton côté, oui. encore une fois, tu le statues comme moi?
1: Ouais, ben, honnêtement, je pense comme toi, mais, tu sais, les Connens, moi, j'aimerais pas être dans ces souliers parce que je pense que ça fait combien de temps qu'il est avec les Canadiens? Ben, ça, ça fait, fait
0: quasiment dix ans.
1: Quatre, cinq ans. <rire> depuis quatre, cinq ans, on dit tout le temps, les cannes en l'échange. les cannes en l'échange, les cannes puis on va aller chercher quelques affaires. Pauvre petit gars, il, il peut, tu sais, c'est toujours la monnaie d'échange, mais honnêtement, je garderais les connes, j'en j'enverrais peut-être Armia, mais, tu sais, t'as raison. On, honnêtement, puis je pense que c'est la meilleure affaire pour Ken Hughes. Si tu veux être une personne, puis Bergerin, je pense que c'est, c'est un côté qui a été critiqué de lui, c'est beaucoup qu'il était tout le temps à deux pouces de rentrer. Tu sais, ah, Colin, il hey, faut, faut juste rentrer dans les courses au série, puis on, on va avoir du succès. On peut avoir du succès. Mais là, faut, d'après moi, Ken, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Puis ça me fait de la peine d'entendre, mais regarde, on recommence from scratch. On recommence à zéro. On a sa vision à lui. Tu sais, le gars, il est en poste. Là, c'est pas moi qui est en poste. C'est lui. Puis, d'après moi, il a des compétences pour le Puis, il a surtout l'œil. Fait que, d'après moi, tu rases ça. Tu target tes points les plus importants. Si Nick Suzuki, c'est ton centre d'avenir. Il y a du leadership. Tu gardes, Nick Suzuki. Si Cole Caulfield, la même chose. Tu gardes Cole. Si Tyler Toffoli, Karim, ça marche pas. Puis, il veut pas être titre. Envoie Toffoli, On va être de quoi? Je pense que la vision de Kent Hughes, faut pas qu'il se gêne. C'est son équipe. Puis honnêtement, c'est, c'est, c'est lui qui va faire les,
0: les bons mots, peut-être Ben Écoute, Sheldon, un gros merci pour ton analyse. C'était vraiment apprécié. J'ai adoré ça. J'ai hâte de t'en reparler la semaine prochaine, de parler d'autres choses encore une fois la semaine prochaine oh. pour la chronique hockey. Mais ce fut un plaisir pour la première chronique avec toi. Puis sur ce, euh, les auditeurs, on s'en va à musique avec Clay and Friends encore une fois. Mais cette fois-ci, ça va être C'est tout. C'est tout,
2: c'est tout. Le musique a beaucoup l'âge, j'ai toujours voulu un sien. Mais là, j'ai tenu ma langueur, j'ai pris le chat. On a fumé dans le bain pour changer de loin. en vin.
3: On peut entendre la nuit se plaindre, on peut entendre la nuit se plaindre, on peut entendre la nuit, on peut entendre la nuit se plaindre, on peut entendre la nuit, on peut entendre la nuit se plaindre, on peut entendre la nuit. Des mots, pas juste en métaphore, faire peur d'être compris. Que oh, oh, oh. quasi gagner en auto, des tâches qui porte pas au savon, ni au compromis. Oh, oh, oh. Si c'est facile de s'en parler, si c'est facile de s'en parler. Faut y penser Si c'est facile Laissez aller Pas besoin de temps faire pour ça C'est dans le sens que l'amour peigne C'est pas si grave si tu pars pas On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit. Au front
0: segment Ballon Oval avec votre cruncher Nicolas Charvet. Comme vous avez pu l'entendre, je suis avec mon collaborateur, Monsieur Nicolas Charvet. Nick, comment ça va, mon cher? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, les deux, on va regarder ensemble les deux matchs de la fin de semaine. Euh, pour dans la NFL, pour ceux qui ne savaient pas, on est dans les éliminatoires, on est dans le dernier droit de la saison. Et on va commencer par le premier match, qui est Kansas City contre les Bengals. Et je vais te dire une chose, je suis pas mal excité par ce match-là. Là.
4: Et, excité, tu dis, moi, je suis bien excité, moi, avec. Je pense que ça va être le match de la
0: fin de semaine. Puis, on va comment, comment va fonctionner pour les années? Anal- on va y aller par catégorie. Dans un premier temps, on va y aller avec les quarterbacks, qui est Joe Burrow contre Patrick Mahomes. C'est quoi ta prédiction de ce côté-là?
4: Écoute, j'ai tout le temps été un fan de Joe Burrow, mais en même temps de Pat Mahomes. Mon cœur va avec Joe Burrow, j'aimerais bien ça qu'il gagne, mais je pensais sincèrement que ça va être Pat Mahomes qui va remporter la victoire parce qu'il fait des choses incroyables, on va se le dire.
0: Ah, c'est incroyable. Juste avec la performance qu'il a faite la semaine passée contre les Bills, là,
4: on peut se le dire qu'il a du talent, ce gars-là, là, c'est incroyable. Ouais, il passe de quelque chose à... De... En fait, il part de rien, il fait des choses incroyables, puis c'est, c'est... Il... c'est juste une scène. Il fait de la magie pour vrai, ce gars-là... Là... À le voir aller sérieusement, je me
0: demande s'il va être capable de rattraper Tom Brady à un moment donné. Bah,
4: ouais, écoute, euh, je pense qu'il va être. Il s'enligne pas bien, pour... il pas pour ça, je te dis. Ah, ça, ça va être, ça va être quelque chose. Fait, au
0: niveau des QB, tu donnes l'avantage au Chief, est-ce que je comprends? Ouais. Ben, moi, t'avouer que moi aussi, j'aime bien Joe Burrow, mais Pat Mahomes, là, c'est une machine. C'est vraiment là, incroyable.
4: Côté de la ligne offensive, qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh, ouais, écoute. Joe Burrow, comme on a parlé, comme, s'il n'y a pas de ligne offensive, il va pas pouvoir faire grand-chose. Puis on s'entend que du côté des Bengals, j'ai pas l'impression que la ligne offensive est là pour Joe Burrow. Hey, juste bon. la semaine passée, 9 sacs du corps. Ouais, ouais 9 <rire> sacs, c'est, c'est, ça devrait pas arriver dans une, dans une game, techniquement. Ça devrait
0: vraiment pas arriver. Puis du côté, du côté de Kansas City, encore une fois, un sac du corps contre les Bills, ce n'était pas, pas grand-chose pour vrai qu'ils ont donné. Fait Je que, pense que, encore une fois, tu es d'accord avec moi. Ça y va du côté de la ligne offensive. Ben oui, c'est sûr. Maintenant, le débat, je vais dire plus au niveau de, des débats euh, des cases à cocher. On y va avec les receveurs. Les receveurs, là, Tyreek Hill contre Jamar Chase. Qu'est-ce que t'en penses là tito <rire> il...
4: Oh mon dieu, euh, écoute, hey, Tyreek Hill, il, on se dit il fait des belles choses. C'est un, c'est un athlète comme, comme Jamar Chase, je veux pas, mais Jamar Chase, en même temps, il fait une bonne bonne impression à sa première euh, saison mais je trouve, je trouve qu'il peut être quand même parfois invisible. Tu sais, en début de match, justement, contre les Titans, il a été
0: un peu invisible, puis je te dirais, quand le match a commencé à avancer, c'est là qu'il a sorti les gros jeux. Tyreek Hill, ce que je trouve intéressant, ben, encore une fois, du côté des Chiefs, ce que je trouve intéressant, c'est que l'attaque des receveurs, ils ont tellement d'armes variées que ça peut peut-être ça peut peut-être, justement, porter à confusion quand tu cherches à
4: couvrir Tyreek Hill, pis qu'après ça, ah, oh, je vais aller couvrir à deux à l'autre bord, puis finalement, ben, Tyreek Hill, il part avec un signe de peace. Non, c'est ça, avec son, son fameux signe de peace, écoute. Non, mais pour vrai, je pense que la, la meilleure stratégie défensive euh, du côté des de, de deux équipes, ce serait vraiment de couvrir, justement, Jamar Chase, puis en même temps, euh, Tyreek Kill les deux bords, mais en même temps, comme que tu l'as dit, ils euh, ont des receivers qui sont extraordinaires, là, comme... Puis il n'y a pas juste J.M.R. Chase dans l'équipe, il y a non, 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 non. Tiggins, t y a T-Boy, whatever. Puis... Euh, non, c'est ça, il y a, y a bien, ben, bien, 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 bien. Ben, ben, du stock, je te dis Ah ouais, puis ça. Puis encore une fois, par exemple, l'avantage du côté des receveurs, tu la donnerais à qui Au Chief ou aux Bengals Ça, c'est une bonne question. Écoute, j'irai avec les Bengals. Ouais. Ouais. J'irai avec les Bengals parce que je veux pas on l'a vu, comme Jamar Chase c'est un athlète il est capable de faire des affaires, mais comme de selon moi, il y a d'autres, d'autres receveurs de ce côté-là, mais en même temps, Tyreek Hill, il est capable de démarquer peu importe euh, le moyen. Fait, comme Tyreek Hill, c'est le gros des de, de, de Chiefs, je te dirais. Exact. Puis les Bengals, je trouve qu'il y a comme un peu plus de polyvalence euh, de ce côté-là.
0: Mmh, ouais, ouais, ouais ouais curieux, mais je pense que je vais penser, je vais pencher moi aussi du, du côté des receveurs des ouais. Bengals, parce qu'elle va dire une chose, là ils nous ont fait Tout un spectacle depuis les dernières semaines, même avant le début des séries, c'était explosif. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné leur titre de section. Fait que euh, non, je pense que les receveurs aussi, ça va être les Bengals. Puis euh, du côté de la défense, qu'est-ce que tu penses euh, du côté des Chiefs? Est-ce que ça peut répéter un peu, euh, je vais dire, euh, leurs bons exploits
4: et leurs bons coups de de la la fin de la saison jusqu'au début des, des éliminatoires? Euh, ben écoute les Bengals ben du côté des Bengals en fait je trouve que comme leur défensive est un peu underrated je sais pas si je peux dire ça ouais, ouais ouais c'est un peu underrated puis en même temps comme ça reste une bonne défensive ils font des belles choses puis en même temps du côté des Chiefs ça peut être quand même assez intéressant aussi fait que je te dirais que ça va être intéressant des deux côtés oh ok ok ouais. ok mais défensive tu donnes-tu un avantage ou pas mal l'égalité de ce côté là euh, je vais y aller
0: je vais y aller avec les, les Chiefs. Les Chiefs. Les Chiefs ouais. Ok, parfait. Ben, si c'est ça, ça veut dire qu'on arrive à la dernière catégorie qui sont les coachs Andy Reid contre Zach Taylor. Qu'est-ce
4: que tu penses du côté d'Andy Reid avec les Chiefs contre Zach Taylor avec les Bengals euh, Je pense que justement, Andy Reid, il y a beaucoup d'expérience. Je ne sais pas que Zach Taylor n'en a pas, mais je trouve qu'il y a eu peut-être un peu plus euh, de ce niveau-là d'expérience quand justement, quand il rentre dans des playoffs ou... Où... Ou de ce, de ce genre-là, en fait. Fait que je pense que D, lui. Dès, dès qu'il rentre sous pression dans le fond, là. C'est ça. Fait que je pense qu'Indy Andy Reid va être capable de prendre, de prendre des, des choix plus éclairés euh, mieux selon moi. Ben je pense que la sélection de jeu est meilleure du côté
0: d'Andy Reed. Euh, je, 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 je te seconde de ce côté-là. Euh, Zach Taylor. C'est, c'est plate à dire, mais comme il a pas encore fait ses preuves, oui, je comprends qu'il y a eu deux matchs éliminatoires où il vient de les gagner avec Joe Burrow, mais à part ça, on s'entend que la diète de 31 ans des Bengals, ça laisse à désirer. Fait que Je pense que de ton de, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi. On va y aller avec Andy Reid. Fait que, à ce que je comprends, tu donnes l'avantage au Chief pour le match
4: oui, c'est sûr que je vais donner l'avantage aux Chiefs.
0: Moi, je vais te dire, là, ça me fait une petite crotte au cœur parce que j'aimerais ouais. ça que les Bengals passent. Pour vrai, là, ils le méritent cette année. Là.
4: Ben oui, 100 écoute, mais je pense qu'éventuellement, ce serait quand même une bonne une bonne option justement pour les Bengals d'investir dans la ligne offensive parce que je pense que ce qui leur coûte le plus cher, je euh, <rire> pas. Encore une fois, je reviens là-dessus,
0: mais 9 sacs du ouais. corps contre les Titans, là. ça fait mal à un corps arrière. Là. C'est pas pour rien qu'il s'est blessé il y a, il y a presque
4: deux ans déjà. Là. Non, mais c'est, ouais, c'est, c'est assez mutu, je te dis. <rire> fait que pour toi, une victoire des Chiefs,
0: malgré le match, je vais dire, qui pourrait être considéré comme le match de la fin de semaine. Et euh, dans le deuxième match, où ce qu'on va voir les Rams contre les 49ers. Ce match-là, pour
4: toi, comment tu le vois au niveau des quarterbacks, soit Matthew Stafford contre Jimmy Garoppolo? Écoute, moi, je vais, je vais y aller euh, ben franc, je te dirais. <rire> Euh, je trouve que Jimmy Garoppolo, c'est comme un peu le clown de la gang des Ah euh, des <rire> oh ouais, ah oh ouais, selon, selon moi, mais écoute, Matthew Stafford, il a fait ses preuves, il est arrivé là-bas avec le, le trade de Jared Goff. Il a, il a bien performé, il a, justement, il a eu une bonne connexion avec Cooper Cup. Ah, ça, ça a été incroyable cette année pour ça, là. C'est ça, fait écoute, avec Jimmy Garoppolo, je pense pas qu'il a autant de talent que les autres corps arrière. Il a fait des belles choses aussi, ça change rien. Il a comme été au Super Bowl, je veux, veux pas, mais... En ce moment, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de blessés du côté des 49ers. Fait que je pense que encore une fois, je, je, je me répète un peu, ça serait un peu euh, Matthew Stafford.
0: Ben de mon côté, je pense que je, ben je suis pas mal d'accord avec toi. Ouais. First of all, euh, Matthew Stafford, je trouve qu'il y a beaucoup plus de talent et de technique que Jimmy Garoppolo. Euh, malheureusement, on l'a vu aussi contre le match contre les Packers. Euh, Jimmy Garoppolo avait de la misère à pitcher un ballon à diverge. C'était <rire> incroyable. Là. Je comprends qu'il faisait fret, mais à ce point-là, non, malheureusement. Puis euh, pour être franc avec toi, je suis vraiment d'avis que Matthew Stafford va être capable d'aller chercher le gros jeu à comparer à Jimmy Garoppolo. Fait que je pense que pour ça, ça va être excellent. Euh, après les quarterbacks, on a justement, je vais y aller avec la ligne offensive. De quel côté tu te penches, toi
4: hmm. La ligne offensive, je te dirais que la meilleure. Tu veux dire Oui, exactement, la meilleure des deux. La meilleure, ça va être celle du côté des Rams. Je veux pas parce qu'on va se dire les Rams ils ont une très bonne ligne défensive, dans le sens qu'ils vont pas avoir de de misère à pénétrer dans la ligne offensive euh, des 49ers, selon moi.
0: Ah oui, la la guerre des tranchées, ça c'est sûr que c'est les Rams qui vont la remporter, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Malheureusement, la ligne ligne offensive des 49ers va se faire avaler tout rond par euh, notre cher ami Aaron Donald. Mais ça, on en reviendra oui. un petit peu plus tard. Euh, pour ce qui est de l'attaque, encore une fois, on va rester de ce côté-là. Les, ben, le squad des wide receivers, ou plutôt les recevoir de passes, euh, de quel côté tu tranches, toi? Est-ce que tu penses que ça va être les 49ers ou, encore
4: une fois, que ça va être les Rams? Ça, euh, je suis quand même assez confiant. Je te dirais, ça du de côté des Rams, euh, à moins qu'ils réussissent à faire un... Un, un, un coverage insane <rire> sur euh, Cooper Cup, ce qui m'étonnerait parce qu'il va tout le temps trouver un moyen de... Ben de toute
0: façon, on peut on peut se le dire avec la je veux dire,
4: la résurrection de OBG en plus là-bas. Oui,
0: c'est vrai. Ça, ça, ça a été incroyable. Depuis qu'il est parti des Browns, c'est devenu un nouveau receveur. On dirait c'est que vrai. c'était dans ses premières années comme il était à New York. Euh, pour être franc avec toi, moi aussi, je me range du côté des Rams. Oui. C'est, quelque chose de, c'est, c'est quelque chose de voir ce, ce club de receveurs-là. Là, c'est excellent. Puis maintenant, du côté de la défensive, on regarde ce côté-là, on en a parlé un peu
4: plus tôt, mais qu'est-ce que tu penses, toi, du côté des Rams contre les 49ers? No doubt, Rams. C'est sûr (rire) que c'est eux qui gagnent, mais côté 49ers, je pense pas que, je pense qu'ils ont quand même une bonne défensive, c'est pas pour rien qu'ils se soient rendus au playoff, mais en même temps, comme, Selon oui. moi, c'est Rams.
0: J'ai vraiment hâte de voir parce qu'on ne le sait pas encore. C'est questionable comme on se parlait tantôt, mais euh, on ne le sait pas encore si Nick Bosa va être là avec les 49ers. Mm-hmm. Je pense que malheureusement, c'est une des seules armes qu'ils ont euh, du côté des 49ers. Je veux pas réduire la défensive au grand complet, mais je te dirais que c'est comme le capitaine, le cœur et l'âme de cette défensive-là. Fait que, À comparer à ça, les Rams, là, je peux te dire une chose il y a en a dedans avec Vaughn Miller puis Aaron Donald puis Jalen Ramsey aussi comme tu le mentionnais là ouais. euh, ça va être quelque chose d'aller voir ça
4: Jalen Ramsey, c'est comme moi, c'est mon, c'est mon, mon idole. <rire> je l'aime bien gros. Le gars, il talk trash, il fait des gros jeux. Hey, moi, c'est... Non, mais il walk de talk, comme on dit. Ouais, Dès
0: qu'il parle, il va le faire puis il va être capable d'aller chercher le gros jeu. Puis Souvent, il va provoquer le gros jeu qu'on ne s'attendait pas puis que les, les Rams ont de besoin. Fait que Je pense que vraiment, Jalen Ramsey et les deux gars, les deux chasseurs de corps vont être excellents dans ce match-là. Là. Ouais, c'est sûr. Puis. Dernière, euh, dernière catégorie de ce côté-là, au niveau des coachs, on a Kyle Shanahan qui, malheureusement, je pourrais dire, le choker des Falcons. <rire> contre, justement, Sean McVeigh, qui, malheureusement, lui aussi, a perdu au Super Bowl il y a une coupe d'année contre le fameux Tom Brady. Mais euh, de ce côté-là, au niveau des coachs, tu donnes l'avantage à qui?
4: Et comme tu l'as dit... Carl, c'est le choker. <rire> oh, malheureusement. Mais Sean Davis, je suis encore un grand fan de lui. Je trouve qu'il a fait des belles choses. Il a accompli encore des belles choses. Puis euh, comme j'irai 100% avec lui, selon moi.
0: Ben moi, je trouve que encore une fois, je me range de ton côté. Ça va être Sean McVie qui va remporter ça. Euh, Carl Shanahan, c'est bien plate, mais on l'a vu avec les Falcons d'une <rire> coupe d'année. Il a, a bien beau mettre 40 points sur le tableau, on dirait qu'il est pas capable de se défendre après ça. Il est pas capable de, de placer ses pions à bonne place. Fait que je pense que ça va encore refléter au côté des 49ers.
4: Ouais, je pense qu'aussi c'est comme avoir un bon coach comme de ce genre-là, il faut qu'ils mettent un un certain momentum dans la défensive, dans l'offensive. Puis, je suis quand même un peu d'accord avec toi. Comme, il y a peut-être un peu de la misère de ce côté-là, mais en même temps, on ne peut jamais savoir quest ce qui se passe sur les lignes.
0: Ah non, c'est ça, là, c'est tout le temps de la discussion ouais. de ce côté-là. Là. <rire> <rire> fait que ta dernière prédiction, alors on y va contre les, les Rams contre les 49ers. Tu choisis qui C'est sûr, c'est les Rams. Alors, à ce que je comprends, ça va être un affrontement les Chiefs contre les Rams au Super Bowl dans ton cas
4: ouais ça, ça ça va être un gros 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 rematch euh, de l'autre game d'avant Ouais. Enfin, c'était avec Jared Goff avec les Chiefs euh, mais là ça va être assez incroyable de justement voir ces deux équipes là se affronter encore parce que ça a quand même été un gros match euh la dernière fois que je suis affronté, c'est indifférent Ex-
0: Exactement, fait que j'ai vraiment hâte de voir pour la suite des choses, mais euh, je suis bien d'accord avec toi, je pense que ça va être un match explosif dans ce cas-là. Puis euh, on, s- on aura la chance de s'en reparler la semaine prochaine, mais euh, vraiment, euh, un gros merci encore une fois pour ta présence, puis euh, au plaisir de te parler de football avec toi, Nick.
4: Mais, hey, mais merci à toi, puis euh, toujours un plaisir. Un plaisir, salut. Ciao.
0: Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à la Centrale Sportive. Merci à nos chroniqueurs Nick et Sheldon. Ce fut vraiment un plaisir de vous animer du sport aujourd'hui. Alors, euh, la Centrale Sportive, la semaine prochaine, je vous convoque. La semaine prochaine, mercredi, 20h, même heure, même poste, à CFAC. Merci encore une fois et à la prochaine.